0: Buongiorno, liebe Zuhörerinnen aus dem schönen Churchill an der Hudson Bay. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Heute mit Dimitri Blinski. Was für ein Auf und Ab in Großbritannien.
1: Erst hieß es Bye Bye Bojo, dann Hello Mrs. Truss. Und nach gerade einmal 44 Tagen im Amt hat auch sie sich verabschiedet. Doch nun haben sich nach einer Zählung des Senders BBC mehr als 140 Parlamentarier für den Ex-Finanzminister Rishi Sunak ausgesprochen. Folglich ist nun Sunak Chef der konservativen Tory-Partei und Premierminister von Großbritannien. Und damit direkt weiter zu unserer Korrespondentin in London. Von Katharina Delling. Katharina, wer ist überhaupt Rishi Sunak?
2: Ja, heute melde ich mich aus der Downing Street. Ich sitze quasi genau gegenüber von der schwarzen Tür mit der goldenen Zehen drauf. Tja, und hier zieht Rishi Sunak heute schon ein. Er ist mit seinen 42 Jahren der jüngste Premierminister der letzten zwei Jahrhunderte. Er ist der erste indische Abstammung und laut New York Times Rich List ist er reicher als die Queen es war. Vielleicht als Größenordnung, Rishi Sunak und seine Frau haben ein geschätztes Vermögen von umgerechnet etwa 860 Millionen Euro. Die Queen hatte gerade mal fast halb so viel. Seine Frau ist die Tochter eines großen Tech-Unternehmers. Die hat er in Amerika kennengelernt, als er auf der Stanford-Universität war. Und mit ihr hat er zwei Kinder. Er war hier in Großbritannien auf einer der bekanntesten Privatschulen, war außerdem natürlich in Oxford, bevor er nach Amerika gegangen ist und äh, zu Beginn seiner Karriere hat er für Goldman Sachs gearbeitet und danach als Hedgefondsmanager. Während der Pandemie war er Finanzminister unter Boris Johnson und ist in der Zeit wirklich sehr beliebt geworden, weil er einiges dafür getan hat, um die Wirtschaft hier wieder anzukurbeln. Er wurde außerdem im Jahr 2020 zum heißesten Abgeordneten im Parlament gewählt. Nummer zwei war damals Oppositionsführer Keir Starmer. Die Wählerinnen und Wähler scheinen es aber nicht so richtig zu interessieren, wie ihr Premierminister aussieht, äh, denn Umfragen zeigen jetzt schon, dass 43 Prozent der Briten lieber Keir Starmer als Premierminister hätten als Rishi Sunak.
1: Warum jetzt er eigentlich? Hat er nicht erst vor sieben Wochen gegen Liz Truss die Stichwahl verloren?
2: Also standen ja am Ende gar keine anderen Kandidaten zur Wahl. Boris Johnson hat in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht. Penny Mordent hat nicht die nötigen 100 Abgeordnete hinter sich bekommen, die sie brauchte, um sich zur Wahl stellen zu lassen. Und Rishi Sunak hat immerhin fast 200 Abgeordnete für sich gewinnen können. Also mehr als die Hälfte der Konservativen im Parlament. Wobei man sagen muss, dass er auch schon vorher im Parlament sehr beliebt war. Also beliebter auch als Liz Truss. Nur die kamen einfach bei der Parteibasis besser an als Rishi Sunak. Und äh, damals hat ja die Parteibasis am Ende gewählt, wer es wird, Deswegen hat das Trust gewonnen. Dieses Mal wurde die Basis gar nicht erst befragt.
1: Und wofür steht er? Welche Auswirkungen kann er als Prime Minister zum Beispiel auf Themen wie den Brexit haben?
2: Ja, was die Steuern angeht, will er auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem, was Liz Truss sich so vorgestellt hatte. Also er hat als Finanzminister noch die Sozialversicherungsabgaben erhöht. Das hat Liz Truss dann wieder rückgängig gemacht. Also da wird man jetzt sehen müssen, ob er das dann wiederum rückgängig macht. Und dann schließt er es auch nicht aus, Energiekonzerne stärker zu besteuern. Also mit ihm gibt es auf jeden Fall mehr Steuern als weniger, kann man glaube ich sagen. Er ist allerdings auch Brexit hier erster Stunde. Es gibt berichtet, dass er sogar in der Schule Aufsätze darüber geschrieben haben soll, dass Großbritannien besser da wenn es nicht mehr in der EU wäre. Er unterstützt auch den Gesetzentwurf, den das Truss als Außenministerin vorgebracht hat, in dem es um das Nordirland-Protokoll geht und womit quasi das Brexit-Abkommen gebrochen wird. Und last but not least will er auch weiterhin versuchen, Geflüchtete, die an der englischen Küste ankommen, nach Ruanda abzuschieben. Also er ist generell ein bisschen weniger rechts einzuordnen als Liz Truss. Aber es machen sich viele Sorgen, was er denn dem rechten Flügel der Partei wohl versprochen hat, damit sie ihn unterstützen. In seiner ersten Rede vor seinen Abgeordneten hat er gesagt, er will eine Regierung vieler Talente bilden und es kommt ihm mehr auf Politik als auf Persönlichkeiten an. Also frei übersetzt, er hat eigentlich keine Lust auf Drama.
1: Vielen lieben Dank nach London an Katharina Delling. Und dann schauen wir noch auf die Meldungen aus Deutschland. In Berlin findet heute auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission eine internationale ExpertInnenkonferenz statt, die über den Wiederaufbau der Ukraine beraten soll. Als Vorbild gilt der Marshall-Plan, mit dem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Europa und Deutschland unterstützt haben. Gestern schon ist dazu ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum gestartet, bei dem unter anderem Unternehmen für Investitionsprojekte in der Ukraine gesucht werden. Liebe HörerInnen, warten Sie eigentlich auch schon seit ein paar Tagen auf einen wichtigen Brief oder ein Paket und wundern sich, wo genau es steckt? Naja, dafür gibt es jetzt eine Erklärung, denn tatsächlich hat die Deutsche Post bei der Zustellung aktuell Personalengpässe und das bei jedem zwölften Brief. Und diese Engpässe, tja, die haben mit Corona zu tun, da fallen MitarbeiterInnen reihenweise aus, wie es heißt. Der Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland, Thomas Schneider, versichert aber, wir stellen immer noch mehr als 80. Prozent aller Briefe am nächsten Werktag und über 95 Prozent noch am Tag 2 zu. Fakt ist aber auch, dass das Unternehmen dringend Personal sucht, auch im Hinblick auf die Vorweihnachtszeit.
0: Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, liebe HörerInnen, wie oft holen Sie sich eine zweite Meinung ein? Also wenn da eigentlich gar nichts ist und Sie sagen, ja gucken wir mal, Routineuntersuchung. Ja, wenn ihr Ärztin oder Ihr Arzt beispielsweise lediglich Karies festgestellt hat und Ihnen Ihren Zahn anbohren will oder rein oder was auch immer. Also ich glaube, da holt sich eigentlich niemand eine zweite Meinung ein. Vielleicht sollten Sie das in Zukunft aber tun, denn seit einigen Jahren ist es möglich, in Arztpraxen zu investieren. Man muss keine Verschwörungstheoretikerin sein, um dahinter eine Gefahr für PatientIn zu vermuten. Denn diese Investmentfirmen wollen Geld verdienen. Nach Recherchen der ARD und Erfahrungsberichten meines heutigen Gastes, dem Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, Konstantin von Laffert, gibt es genau in solchen Investoren geführten Arztpraxen oft Überbehandlungen. Also Behandlungen, die überhaupt nicht notwendig sind, aber gemacht werden, weil man die gut abrechnen kann. In einzelnen Fällen ist sogar die Rede davon, dass Ärztinnen unter Druck gesetzt werden, damit sie mehr von bestimmten Behandlungen verkaufen. Und wir als Patientinnen sind dann dem meist wehrlos ausgeliefert. Warum diese Investoren in Deutschland so einfach Praxen aufkaufen können und was Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt tun soll, Darüber spreche ich jetzt mit Konstantin von Laffert, der selbst eine Praxis leitet. Nicht wundern, er erwähnt gleich einige Male die sogenannte Investoren-MVZ. MVZ steht dabei für medizinische Versorgungszentren. Herr von Laffert, ich grüße Sie ganz herzlich.
3: Hallo. Warum kaufen Investoren aus dem Ausland deutsche Arztpraxen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren auf den normalen Finanzmärkten relativ wenig Rendite nur noch zu erzielen war. Und da hat man gemerkt, dass in der Medizin und Zahnmedizin äh, doch mehr Geld zu verdienen ist als äh, 0, irgendwas Prozent äh, bei üblichen Anlagen. Wie groß ist das Problem? Problem in Anführungszeichen gesetzt,
3: nicht in Anführungszeichen gesetzt. Also kann man, kann man diese Ankäufe beziffern?
4: Ja, man kann die beziffern. Also ich kann ja nur für die Zahnmedizin sprechen und da wird das Problem... Immer größer. Wir haben jetzt äh, Stand heute so in Deutschland geschätzt, es, ich habe Zahlen von 2021, haben wir vielleicht 400 Praxen, äh, die in Händen von Investoren sind. Das hört sich jetzt erstmal relativ wenig an im Vergleich zu 50.000 Zahnarztpraxen in Deutschland aber diese Praxen sind alle groß. Die haben also von 20 bis 70 Mitarbeiter äh, und die Entwicklung äh, ist linear nach oben. Also das ist eine ungebremste Entwicklung und wir sehen das äußerst, äußerst kritisch und mit großer Besorgnis.
3: Also das heißt, man kauft sich nicht äh, die kleine Praxis nebenan mit dem äh, alteingesessenen Arzt, der dort irgendwie seit 30 Jahren praktiziert mit seinen äh, zwei Sprechstundenhilfen, sondern... Man nimmt sich die große Praxis, wo rein und rausgegangen
4: wird. Ganz genau so ist das. Die kleine Praxis an der Ecke ist uninteressant. Interessant sind große Praxen ab vier, fünf, sechs Behandlungsstühlen. Es gibt auch äh, Zentren, die haben 20 Behandlungsstühle. Also so etwas ist für die Investoren interessant, denn da sind gute Effekte zu erzielen. Ja, das ist halt die Industrialisierung von Medizin, die wir dort befürchten und die dort auch stattfindet.
3: Was bedeutet das letztendlich für, für mich als Patienten? Also Wer das leitet, wer das führt, was die da machen, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich bekomme, ich bekomme eine gute Behandlung.
4: Ganz genau. Das Problem ist, dass Sie als Patient überhaupt nicht sehen können, ob das einem Investor gehört oder nicht. Das ist schon mal das erste, der erste Punkt. Und wenn Sie dann in so einer Praxis gelandet sind, die vielleicht auch wunderschön und hochglanzmäßig ist und in der auch durchaus äh, hervorragende Zahnärztinnen und Zahnärzte arbeiten können, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, dann sind Sie äh, ein Renditeobjekt. Dann sind Sie äh, jemand, bei dem geschaut wird, wie viel Geld man aus dem herausholen kann. Ähm, dort wird erheblicher Druck auf die Behandlerinnen und Behandler ausgeübt, die meist relativ jung sind. Wir bekommen das in den Zahnärztekammern regelmäßig rückgespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir stehen unter Druck, wir sollen mehr arbeiten, wir sollen mehr bohren, wir sollen mehr Kronen, jetzt kommt ein schlimmes Wort, verkaufen. Denn wir sind immer noch in der Medizin. Wir haben alle mal ein altes Hippokrates geschworen. Ich war gerade auf Kurs und habe wieder mal unter dem Baum gesessen, wo Hippokrates seine Schüler da unterrichtet hat. Wir sind keine, da steht nirgendwo, wir sollen Rendite machen, sondern da steht, wir sollen Menschen helfen unabhängig von deren Herkunft, Bildung, was auch immer.
3: Das heißt, die Behandlungskosten werden nicht wirklich teurer, werden aber teurer, weil mir Dinge verkauft werden, die ich möglicherweise nicht brauche? Habe ich das richtig verstanden?
4: Ganz genau. Das ist das Problem. Die sogenannte Überbehandlung, Overtreatment, äh, das ist genau das, was wir befürchten, befürchten und was wir jetzt auch sehen. Wir haben einen, einen Fernsehbeitrag vor einiger Zeit äh, gehabt äh, im, im ersten deutschen Fernsehen, da wurde tatsächlich gezeigt, wie äh, Patientinnen und Patienten sowohl in der Augenheilkunde als in der Zahnheilkunde völlig überbehandelt wurden. Da wurde ein junger Zahnarzt befragt, äh, was bereuen sie denn, was sie in diesem Investoren-MVZ getan haben. Und da hat er gesagt, ich bereue, dass ich oftmals Zähne angebohrt habe, die gesund waren. Da läuft es mir wirklich kalt den Rücken oh, runter, denn dazu ja. darf es nie kommen. Und Sie als Patient können das ja überhaupt gar nicht beurteilen. Wenn ich Ihnen sage, da ist eine Karies, da muss eine Krone drauf, wie auch immer, dann können Sie sich vielleicht noch eine zweite Meinung holen, wenn Sie irgendwie misstrauisch sind. Aber Sie können überhaupt nicht beurteilen, ob ich Ihnen die Wahrheit sage oder nicht. Und das ist schlimm, dass auf diese jungen Kolleginnen und Kollegen, so ein Druck ausgeübt wird. Und das ist das, was wir als, als äh, Zahnärzte kann man einfach gruselig finden und, und äh, stoppen möchten. Und deswegen appellieren wir seit Jahren an die Politik. Das ist ja überhaupt erst seit 2015 möglich, diese Investoren MVZ.
0: Das war es auch schon mit unserer Kurzfassung. Wenn Sie das ganze Gespräch mit Konstantin von Laffert hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere ausführliche und reguläre Version von heute wichtig. Anregungen, Themenvorschläge oder Fragen können Sie unter heute wichtig jetzt stern.de loswerden. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie zur Stelle. Machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.